0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. In der nordamerikanischen Kleinstadt Valentine Bluffs wird der Valentinstag wegen der namentlichen Thematisierung des Ortes gerne zelebriert. Es schmücken sich die Geschäfte und Häuser mit gebastelten Herzen und Girlanden. Die große und alljährlich stattfindende Tanzveranstaltung wird eines Tages überschattet von einem Grubenunglück, bei dem eine Handvoll Männer ums Leben kommen. Der einzige überlebende Bergarbeiter Harry Warden ist nach seiner Bergung dem Wahnsinn verfallen und als ein Jahr nach der Katastrophe die Gemeinde wieder munter ins Festtagsgeschehen einstimmt, beginnt Warden mit Helm, Lampe und Spitzhacke die ausgelassenen Teilnehmer grausam zu töten. Nachdem sein reichlich Opfer fordernder Streifzug beendet ist und er überwältigt werden kann, wird er in eine Irrenanstalt eingewiesen. In Valentine Bluffs wird von nun an der 14. Februar nicht mehr feierlich begangen. 20 Jahre später ist der Spuk bei den jungen Menschen nicht mehr greifbar. Erstmals wird wieder ein Ball ausgerichtet. Prompt steht der in Schwarz gekleidete und gasmaskierte Schrecken wieder auf dem Plan. Doch wer ist es? Der wahrhaftige Harry Warden oder ein Trittbrettfahrer? Das gilt es herauszufinden und die Blutrache zu stoppen. Dieser kanadische Horrorfilm wurde an authentischen Drehorten auch 900 Fuß unter Tage verwirklicht. Er versuchte, im neuen genre mit Gewalt und frivolen Jugendlichen Fuß zu fassen. Er wirkt durch seine Single-Dasein ohne Fortsetzungen wie ein Kleinod und vergessen in der Schauerkiste, obwohl er sich prominenter Beliebtheit erfreut. Quentin Tarantino zählt blutiger Valentinstag zu seinen bevorzugten Slasher-Filmen. Aber auch 1981 galt, wenn ein Film das Doppelte seiner Produktionskosten einspielt, dann ist er noch lange nicht erfolgreich. Trotzdem ist es verwunderlich, dass man es nicht doch mit einer Weiterführung versuchte, um zu sehen, ob sich ein Franchise entwickeln könnte. Das international veröffentlichende Studio Paramount Pictures hatte wohl weniger Interesse, zwei Formate parallel zu finanzieren und pushte lieber Freitag der 13. Der erste Teil um den ertrunkenen Jason Voorhees brachte bei einem geringeren Budget als My Bloody Valentine das wesentlich höhere Einspiel – fast 60 Millionen Dollar. Dabei lag die Investition bei unter einer Million. Da konnte Bloody Valentine nicht mithalten. Warum er weniger Erfolg hatte, darüber lässt sich nur spekulieren. Eigentlich hätte er reißenden Absatz finden müssen. Prom Night, The Prowler und Halloween prägten die Kinolandschaft und wenig später auch Sleepaway Camp, von denen einige lukrative, wenn auch nicht immer kreative Sequels ausgingen. Potenzial für den Ausbau hat My Bloody Valentine, ein Kostüm, das sich jeder beliebige rachsüchtige Killer überstreifen kann, um dann mit der Spitzhacke Teenager das Lebenslicht auszuhacken. Es sollte nicht sein. Der in Ungarn geborene Regisseur George Mihalka konnte auch keinen Fuß im Horrorgenre fassen, wenngleich er es noch ein paar Mal versuchte. Das Fernsehen wurde sein Stammarbeitgeber und dort hält er sich wacker bis heute. Da My Bloody Valentine bei der MPAA für die US-Kinos keine Freigabe erhielt, mussten einige drastische Gewaltdarstellungen rausgeschnitten werden. In der Tat ist der Film wenig blutig. Manche ausgefallenen Tötungen wurden abgemildert, indem man nicht direkt zeigte, wie sie ausgeführt wurden, sondern nur das Resultat sichten kann. Das müssen Splatter-Begeisterte aber nicht länger hinnehmen. 2009 wurde in den USA im Zuge des 3D-Remakes von Patrick hier die ungekürzte Fassung als Directors Cut herausgebracht. Dieses Release hatte Mihalka bereits Jahre zuvor gewünscht, aber Paramount hatte wieder mal kein Interesse. Es sei aber versichert, dass die deutsche FSK-18-Fassung die ungeschnittene Kinovariante von 1981 ist, inklusive der US-behördlich angeordneten Änderungen. Blutiger Valentinstag ist sogar in dieser Version im deutschen Fernsehen gelaufen. Ein 2001 von Mihalka selbst an angestrebter zweiter Teil wurde von Paramount abgelehnt, in Bezug auf die zu geringen Erträge des Originals. Der Regisseur hatte eben nie Glück mit seinem Projekt. Aber auch die weniger drastische Variante glänzt, denn die starken Momente sind hierbei ohnehin nicht die Morde selbst, sondern die Sekunden davor. Nicht nur einmal gelingt es Mihalka, seine Darsteller Angst spielen zu lassen, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Ein gutes Beispiel dafür ist, als der mutmaßliche Harry Warden eine junge Frau mit den Händen am Kopf anpackt, sie hochhebt und durch den Raum trägt, um sie in der Dusche durch ihr Haupt auf ein Rohr zu spießen, so dass das Wasser durch die Brause aus ihrem Mund spritzt. Auch hier ist der direkte Akt des brachialen Aufspießens nicht explizit gezeigt. Nur das Resultat. Aber die Kameraeinstellung des hübschen weiblichen Gesichtes eingerahmt von schwarzen Handschuhhänden und das verzweifelte Schreien der Protagonistin, wissend, dass sie ein jähes Ende finden wird, ist sehr eindrucksvoll inszeniert und gespielt. Die Kleinstadtatmosphäre und die vielen klischeehaften Figuren geben der mystischen Rache-Story eine konventionelle Ummantelung. Der Sheriff, der 24 Stunden jeden Tag allein im Dienst zu sein scheint, die jungen Stereotypen, die in nahezu jedem Slasher-Film der Zeit und bis heute zu finden sind. Amüsant ist das wahrlich plakative Product Placement. Nur eine Firma scheint den Film finanziell gestützt zu haben und die drängt sich permanent ins Bild. Die kanadische Brauerei Moosehead platziert sich überall. Immer wenn etwas getrunken wird und es wird viel getrunken, dann ist es Moosehead. Auch trägt immer irgendjemand einen Pappkarton des Unternehmens mit sich herum oder die grelle Leuchtreklame in der Bar sticht ins Auge. Was effektiv sein sollte und sicher auch war, ist heute eher witzig und hat den Charakter eines Running Gags. Blutiger Valentinstag erweist sich als früher gekonnter Subgenrebeitrag, der durch seine Settings gefällt und ein ungewöhnlich hohes Maß an Spannung anbietet, etwas, das nicht selbstverständlich ist, in einem Bereich, in dem sonst nur die nächst krassere Gore-Szene an Wichtigkeit gewinnt. Ein verstaubtes Juwel, das zum Wiederentdecken einlädt und sich als charmanter Gastgeber entpuppt.